3: Hip hop, c'est ta référence du en matière de hip hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
1: What a da si Robert Nelson de la
5: -Ensemble, sur les
1: votre fin de session est tellement raide que vous savez plus vous donner de la tête. Vous êtes occupé à trouver toutes vos idées cadeaux. Restez à l'écoute, on est là pour vous faire un week-end. Bonjour à vous chers auditeurs, auditrices, bienvenue au Recap du 9 décembre 2019. C'est Tim Giroir à l'animation cette semaine. J'espère que vous allez bien. C'est pas parce qu'on approche des vacances de Noël que le rythme de l'actualité a ralenti. Bien au contraire. Euh, fait qu'on va commencer tout de suite en manchette avec euh, notre ami Laurence qui va nous parler de la compagnie Uber qui est dans l'eau chaude.
2: Et dans l'eau chaude on s'est fait prê on s'est fait prê on s'est fait, fait, fait prendre, les culottes à terre, mais pas dans le bon sens du terme.
1: Ouch, ça, ça promet. Et on a Louis, ben, il y a une compagnie californienne qui va payer cher pour son rôle dans les feux de forêt qui ont affligé la région. Oui, on ne parle pas juste d'eau chaude, mais euh, ça brûle. Ouais. ok, c'est bon. On va compléter l'émission cette semaine aussi avec Julien qui va arriver plus tard pour nous parler de sport. On a aussi un segment économie qui va arriver plus tard, mais avant tout ça, on va commencer avec le segment politique.
5: I have a dream Au oh, Canada
1: Merci monsieur le députant Politique Oui, en politique cette semaine, on va commencer plus localement avec la fin de la session parlementaire à Québec puis le discours du, le discours du trône pardon, à Ottawa. Disons que ce pas l'information qui manquait. Bruno, tu vas nous résumer
6: tout ça? Euh, effectivement, Tim. Mais quand même, il euh, y a aussi une autre félicitation qui m'a vraiment happé, euh, celle-ci. Euh, alors que je vous avise que je vais peut-être prendre moins de temps que la semaine dernière. Là. Peut-être, 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 là, mais bon, on verra. Euh, de toute façon, à part ce qui se déroule en France, c'est la controverse sur la juge à la Cour supérieure du Québec. Il s'est pas déroulé euh, grand-chose, mais c'est une même, comme tu l'as dit, Tim, c'est la fin de session parlementaire à Québec. Et cela a permis aux partis euh, politiques provinciaux de faire leur bilan à la dernière session. Et bien sûr, tout le monde est heureux de cette session. Bon, il euh, faut quand même présenter un beau visage euh, aux Québécois. Mais le grand perdant, au point de vue de la marque écorchée, c'est le gouvernement. Avec le PEQ, la loi sur les tarifs d'électricité et l'ambiance à l'Assemblée nationale, c'est un peu de la responsabilité du gouvernement d'avoir un agenda et d'avoir une ambiance quand même correcte. Et c'est encore plus la responsabilité du leader du gouvernement qui dicte, lui, l'horaire du jeu et les divers processus pour les projets de loi. Et présentement, les projets de loi, ben, ils stagnent en commission parlementaire, autant sur les, celui sur les commissions scolaires que la maternelle 4 ans. Il a même fallu le baillon euh, la semaine dernière pour faire approuver celle sur les tarifs d'électricité, euh, décriée par tous ceux qui connaissent tant soit peu le sujet. Euh, néanmoins, il faut être deux pour danser. Même si Marc Taguay, le leader libéral, est virulent et le bulldog du gouvernement... Le gouvernement lui aura quand même bien l'appareil. C'est donc vraiment une session à oublier pour le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui se retrouve plus souvent qu'autrement sous les projecteurs pour de mauvaises raisons, et pour simon Jolet Barrette, l'hyperactif député, qui aurait intérêt à diminuer le rythme législatif et à s'assurer que la teneur des projets de loi soit au rendez-vous. Pierre Arca avait raison de dire que le gouvernement fixe les mal ses projets de loi. Il est vrai que la cac aurait intérêt à tenter la température avant de lancer des pavés à la mer. Cela aiderait à plusieurs niveaux, je vous dirais. Euh, mais il reste quand même encore ça que c'est ça au gouvernement. Euh, plutôt quatre, parce que la dernière, c'est plus une préélectorale, euh, pour faire approuver ces projets de loi. Et ça donne donc amplement de temps pour faire voter son programme. Pour la nuit du... Alors, je vous donne maintenant mes résolutions pour chaque nouvelle. Alors, pour l'année 2020, euh, je donne comme résolution à la CAC et à l'adresse de Simon Jollet-Barret de trouver de l'empathie et d'exercer leur patience, namasté. Deuxième sujet, bien sûr, de cette semaine, euh, c'était aussi le dépôt du discours du trône la semaine dernière. Alors, juste pour vous rappeler qu'est-ce que c'est que ça, cette bibite-là, c'est une déclaration des engagements du gouvernement pour la législature. C'est pas vraiment un programme, mais plus une déclaration des sujets que le gouvernement aimerait, à l aimerait mettre à l'agenda politique. Dans un gouvernement majoritaire, le discours du trône euh, a vraiment pas d'importance, mais dans un gouvernement minoritaire, ça en a un peu plus. Parce que le discours du trône, ça demande à être un vote de confiance. Donc c'est un vote où le gouvernement pourrait être défait et on pourrait repartir à une élection après le discours du trône. D'habitude, c'est quand même euh, juste une, une petite étape dans le processus. Bien sûr, euh, rien dans le discours du trône n'était pour le Parti conservateur. Euh, et dans ce discours, ben, c'était le NPD qui était courtisé par les libéraux et, euh, par exemple, sur des annonces sur l'assurance maladie, le service de garderie, l'environnement, néanmoins, euh, pour paraître un peu plus indépendant, bon, j'appelle ça des techniques de drague bien sûr en politique, le NPD a décidé de ne pas voter pour le discours du trône. Euh, je trouve que c'est plutôt pour sauver la face et montrer au gouvernement qu'il ne pourra pas toujours compter sur eux et qu'il devra travailler à pour assurer, pour assurer la survie du gouvernement. Et François blanchette lui a fait une décision sensée de dire qu'il n'y avait aucune raison de jouer à l'autruche et de donner... Et il faut donner, bien sûr, la chance au gouvernement de faire des actions et de présenter des projets de loi. Euh, le Bloc québécois n'a rien à perdre, bien sûr, de, de dire ça puis de faire ça. Euh, » Mais ce sera bien sûr une course session parlementaire, il n'y a pas grand-chose à présenter, je crois, parce que la session finit ben, ce vendredi <rire> à Ottawa. Euh, alors, mes résolutions pour le gouvernement Trudeau pour 2020, euh, c'est simple. Alors, Maugré, la chèvre et le chou euh, le Parti libéral va pas perdre le soutien du NPD. Seulement si et seulement si, il ne les écoute pas et ne collabore pas avec le Parti de Signe. Mais cette situation-là, je trouve que tout s'était gagné pour le gouvernement Trudeau. Mais ce sera à voir. Et pour terminer ma chronique, ben, traversez l'Atlantique pour aller voir nos merveilleux cousins français. Alors, euh, les grévistes et revendications continuent, bien sûr, de toute façon, dans l'Hexagone. Euh, les Français, pas à grève ou à manif, c'est juste pas normal de toute façon. Euh, mais expliquons, bien sûr, le nœud euh, du problème euh, pour ceux qui n'étaient pas, euh, pas au fait des derniers développements. Alors, c'est vraiment par rapport aux retraites. Parce que présentement, en France, il y a 42 systèmes différents pour les retraites. 42? 42. Je savais que 42 était la réponse à la vie, là, mais... Non, non. 42 systèmes au Canada, on a la fait de veillesse le gouvernement fédéral, le régime des routes au gouvernement provincial, les régimes de retraite des entreprises et les RIA privés. Ouais, ça fait 4 ça, déjà... fait 4. ça fait 4. Ça fait pas 42. Euh, ouais. Puis l'autre élément important aussi que dans le système des retraites en France, c'est que ce sont les travailleurs qui payent pour les retraités et non pas les travailleurs qui ont accumulé de l'argent dans des coffres pour payer leur retraites. C'est vraiment les travailleurs actifs qui payent pour les retraités actuels. Donc, ce n'est pas un système de cotisation au Canada ou au Québec où c'est ça. Les, salaires sont vers... les, les, les retraites sont versées à proportion des les salaires. Fait que s'il y a des changements démographiques, ça doit causer énormément de problèmes. Et voilà. Puis ça, ça va être un problème qu faut arriver, qui va arriver, ce qui qui arrive pas maintenant, va arriver plus tard. Parce que qu'en France, la retraite est à 62 ans. Et il y a des régimes de retraite qui n'ont pas changé. Hier, à la radio, j'ai entendu que, par exemple, pour le, la société des chemins de fer, les cheminots avaient, avaient droit à une retraite à 52 ans. Parce que, avant, le travail de cheminot était beaucoup plus dur. T'sais, on peut revenir à l'époque victorienne de tréballer du charbon d'un côté à de l'autre. C'était plus de L'espérance les, 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 de vie était plus courte. Des années 50 aussi, il y avait un peu plus de travail physique. Aujourd'hui, conduire un TGV, euh, ben, c'est ça, là. Donc, mais les règles n'ont pas changé. Donc, ça fait vraiment une distorsion par rapport à tous les régimes publics du gouvernement. Et c'est ça que le gouvernement Macron veut faire. Il veut uniformiser le tout en le rendant une seule fois universel. Mais c'est vraiment le nœud du problème, c'est ça. C'est l'âge pivot qui veut être à 64 ans. Et aussi le fait que le gouvernement veut émettre des points pour les travailleurs. On n'accumule plus de l'argent, on accumule des points durant la vie d'un employeur. Et on va être versé à une seule, un seul chèque. Et pas 42, mettons, que vous avez passé votre vie à travers tous les organismes publics. Donc c'est vraiment ça qui est le nœud euh, de la, de, du problème. Puis c'est surtout que les gens les plus désavantagés par la réforme, seront les fonctionnaires et dépendamment bien sûr les contours des lois donc euh, ma résolution à travers ceci c'est à la France euh, c'est donc beaucoup d'amour, love 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 à tout le monde et bien sûr même à Boris Justin Emmanuel qui doivent être gentil avec Donald là. soyez gentil avec lui c'est important
1: Ouais, c'est important d'être gentil avec Donald, même s'il y a d'autres problèmes. Euh, je te remercie beaucoup pour ta chronique, Bruno. Justement, parlant de Donald, et on va continuer l'émission avec euh, ben moi, parce que je vais reprendre le collier sur la politique américaine, parce que comme je me plais à dire, ben it's the gift that keeps on giving. Fait que je vais commencer avec les nouveaux développements dans les procédures de destitution. Ben, le 5 décembre dernier, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que les preuves étaient suffisantes pour que la Chambre commence la rédaction des articles de destitution contre Trump. Et le représentant de la région de New York, Jerry Nadler, a présenté un rapport qui rappelle les justifications légales et constitutionnelles d'une destitution. Donc là, on est à l'étape où ce que le comité judiciaire de la Chambre des représentants présente ses documents de preuve. Justement, aujourd'hui, les démocrates ont donné le mandat à Barry Burke du comité judiciaire et Daniel Goldman du comité de l'intelligence de présenter tous les documents de preuve qu'ils ont pu faire avec les témoignages des dernières semaines, des derniers mois. Et chez les républicains, ben c'est le, j'ai goût de dire, malheureux Steve Caster qui a eu la tâche de mettre en contexte, slash minimiser tous ces éléments de preuve-là. On se demande comment il va s'en sortir. Parce que parlant de preuves, justement, les républicains, la, dans la dernière semaine, ont subi un camouflet assez impressionnant, tant au niveau de l'impact qu'il aussi de la stupidité. Parce que le représentant de la Californie, Devin Nunes, qui est le républicain le plus haut placé dans le comité judiciaire de la Chambre, a été directement impliqué dans le scandale de la, de la campagne de salissage contre Hunter Biden et de l'ex-ambassadrice en Ukraine, Marie Yovanovitch. Il a été impliqué par Lev Parnas, un associé de Rudy Giuliani, et des enregistrements téléphoniques. Là, je vais expliquer ce que ça veut dire si vous n'avez pas fait le lien encore. Devon Nunez, il avait notamment le mandat de contre-interroger tous les témoins depuis le début des procédures d'impeachment. On parle de Fiona Hill, Gordon Sandlin, Madame Yovanovitch et tout le monde qui est passé devant la chambre. Devon Nunez les a contre-interrogés. Il était impliqué dans le scandale qui a commencé ces procédures-là. Je vais terminer ma chronique sur toutes ces nouvelles-là en la relativisant de la manière la plus positive que j'ai pu trouver. Ben, rendu là, si vous posez encore la question à savoir s'il restait des républicains qui sont décents, ben la réponse, ça semble être un gros non. Je vous souhaite une bonne journée. On va enchaîner avec la chanson « Douze canettes » de George Well.
5: C'est une calomnie Tout ce qu'on dit Une parodie en un vent de rêve Qui souffle sur nos tragédies Si je convoite La calmie Sachez que c'est aussi bien ainsi Car pour être en forme Il faut courir Et les gens qui courent me dépassent Mais d'arriver premier Moi je m'en lasse Je veux faire des kilomètres sur un sofa je me suis acheté trois paires de jogging au Walmart pardonnez-moi je vous l'avais bien dit que j'allais me mettre au jogging je me suis acheté trois belles paires mais pardonnez-moi. Vous m'envoyez navré si je ne fais pas tout ce que je dis. Mais faut pas croire tout ce que l'on dit. Non, faut pas croire tout ce que l'on dit. Moi je vends du rêve à qui il veut bien. Et c'est le malaise en mise en scène. Un soir d'été en fumigène. Je dirai au revoir À la prochaine Je prends pour la république Des qui Qu'à la pêche À la main, Enchaloupé Douze canettes Achetées au DEP Je me suis Acheté Douze canettes À partager Viens on part pour le chalet, on va faire du jogging entre amis. Mmh. chers amis, je vous invite, quittons la ville. Veuillez porter du mou, nous quitterons toutes nos fonctions civiles. Et je cuisinerai végé si vous la voulez, puis des côtelettes si vous changez d'idée. Mais il n'y aura pas de retraite, ça je le sais bien. Chose est sûre, faudra pas qu'on regrette. Quand tu iras au deb, tu prendras des verres. Puis sois bien sûr et certain, sois bien sûr et certain qu'on manque pas de fret.
1: Reb, bienvenue au recap. On est, on a maintenant une chronique avec Laurence. Euh, T'as une autre histoire d'agression sexuelle à nous parler. Yeah.
2: Ben, il semblerait que ça devienne ma spécialité, mon cher. Euh, pourquoi ça, puis la pas, culture. Hein? Ben, pourquoi pas, après tout. Euh, L'homme avec un grand H a toujours perpétré des actes de violence envers ses confrères. Et l'histoire, euh, aussi, avec un grand H, nous enseigne que si c'est peut-être bientôt la fin du monde, ce n'est certainement pas la fin des récits sordides. Je vais tout de même essayer d'insuffler un petit peu de légèreté à cette chronique qui ne porte certainement pas sur un sujet des plus doux. Je tenterai surtout de ne pas endosser ma cape de féminine en devenir, sinon je risque de vous faire... Ben en fait, de faire exploser le micro et de vous anéantir, tous hommes que vous êtes. Donc aujourd'hui, je vous parle encore d'agression sexuelle parce que, maudit, ben ça trouve encore le moyen d'être d'actualité. Ceux qui disaient que le hashtag moi aussi allait s'éteindre au bout de quelques mois et que l'on oublierait tout ça à grand coup de lampée de gin tonic infusé de GHB se sont autant trompés que les statisticiens lors des présidentielles de 2016. Le mouvement n'est certainement pas mort et a mené à la tombée en bonne et due forme en bas du pédestal de certains hommes de pouvoir qui auraient dû se croiser les bras au lieu de mettre la main à la pâte. Nul besoin de faire un recap de tout ce qui a été mis en lumière depuis les débuts du hashtag « Je vous garde ça pour une autre émission ». Wink wink. Enfin bref, euh, les dernières années ont prouvé que la culture du viol est une chose à prendre au sérieux. Faut arrêter de se voiler la face et accepter que bon nombre d'agressions sexuelles sont tues, balayées sous le tapis. Nous sommes coincés dans un système qui n'est pas prêt à affronter ce problème endémique et qui préfère avancer à petits pas plutôt que de donner un coup de massue. Si au Québec, par exemple, on a adopté une législation, législation pardon, forçant tous les établissements d'enseignement à se doter d'une politique sur le harcèlement et les violences sexuelles, c'est pas une solution très répandue, encore moins chez nos voisins du Sud. faut quand même se rappeler qu'ils ont à leur tête un président qui a déclaré le célèbre « grab them by the pussy ». Difficile de reconnaître les formes de violences sexuelles quand la carotte touffue qui te gouverne trimballe allègrement ses pattes sur des femmes qui n'ont certainement pas demandé ça. Enfin bref les grandes compagnies sont également coupables de manque d'initiative à ce sujet. Encore une fois, c'est la loi du silence qui prévaut, parce que ça fait trop mal de raconter ces choses-là, d'être obligé de reconnaître ses fautes. La loi du silence, la loi du baillon autonome, Mais la compagnie Uber connaît ça. La semaine dernière, le géant du secteur a décidé d'enfin sortir de l'ombre et a présenté un rapport tout à fait épouvantable. Après des années à refuser de chiffrer le problème, Uber a finalement mis carte sur table. Sur le territoire américain, près de 6 000 agressions sexuelles ont été rapportées par des utilisateurs ou des conducteurs en deux ans. Exactement 5 981 agressions, comprenant des attouchements, des tentatives d'agression et des viols. La première réaction d'Uber, ça a été de déplorer le tout, naturellement, en signalant qu'il ne s'agissait, mais qu'il ne s'agit d'une infime poignée d'incidents sur le nombre astronomique de courses de voitures. Il s'agirait d'un signalement équivalent à 0,00002% des trajets. Certes, avec ce seul chiffre en main, on peut affirmer que ça représente une minuscule portion des courses faites par le service de simili-taxi. Par contre, je rappelle que ce sont près de 6000 per personnes qui ont été attaquées, 6 personnes dont l'intégrité physique est entachée par des gestes qui ne doivent jamais être posés sans consentement. 6000 personnes qui se croyaient en sécurité lors de trajets en voiture. 6000 personnes qui pensaient se rendre du point A au point B pour éviter de prendre le volant ou de marcher dans la nuit noire des fins de soirée, pour éviter de faire des conneries ou pour minimiser le risque d'incident dans la rue. 6000 personnes qui vivront longtemps avec une faille dans le « dedans ». Une faille qui créera des fissures dans le cœur et dans les relations futures. Berle n'est pas la seule compagnie qui s'est faite pogner les bobettes à terre. La rivale du Bear, l'entreprise Lyft, avait pourtant cherché à se positionner comme étant plus responsable que sa rivale, mais elle a autant échappé que les grands dirigeants de ce monde lors de la Coop 25. Depuis septembre, 34 femmes ont porté plainte à Lyft pour des agressions sexuelles commises par des chauffeurs affiliés à la société canadienne. L'une des plaignantes a raconté s'être endormie à l'arrière d'un véhicule après avoir fêté son anniversaire. Quand elle s'est réveillée, ben, le chauffeur était tout bonnement en train de la violer. Si le dégueulasse était arrêtée, a bel bien été arrêté, Lyft n'a pas offert ses excuses à la victime, lui proposant simplement de lui rembourser le coût de la course. Quelle est la suite des choses? Rien de trop certain. En matière de sécurité, Uber et Lyft ont déjà affirmé avoir renforcé les contrôles pour détecter les criminels qui ont déjà été condamnés. Ils ont affirmé aussi avoir rendu plus difficile le vol d'identité par les chauffeurs. Leur meilleure idée? ajouter à leur interface un bouton permettant de signaler un problème pendant les trajets. Ce qui est brillant avec ça, c'est que tu as clairement le temps et l'occasion d'ouvrir ton téléphone et de peser sur le bouton d'urgence quand tu te fais agresser par quelqu'un. Tu sais, entre deux, trois taps à la gueule puis quelques pénétrations forcées, on a certainement le temps et l'envie d'ouvrir l'application pour appuyer sur un bouton virtuel qui envoie tes coordonnées au service d'urgence. Mais pour terminer cette chronique sur un ton un petit peu plus positif, j'ai décidé de faire part d'une d'une bonne nouvelle. Ce matin même, la ministre de la Justice Sonia Lebel a annoncé qu'à partir de janvier, des conseils juridiques gratuits seront offerts dans la province aux victimes d'agressions sexuelles. Le projet pilote sera mené par la clinique Jury Pop et profitera d'une enveloppe de 2,5 millions de dollars. Donc la clinique répondra aux questions des victimes, souvent mal informées et réticentes à s'engager dans l'engrenage juridique. Le tout comprendra aussi un service d'accompagnement pour les femmes afin de les mettre en contact avec les bons intervenants, selon leur situation. Par exemple, des gens issus du milieu de la santé, des travailleurs sociaux, etc. C'est à noter que cette initiative-là découle d'un travail entre quatre élus des quatre partis à l'Assemblée nationale. Avec Sonia Lebel, on retrouve la solidaire Christine Labrie, la libérale Hélène David et la péquiste Véronique Yvon, comme quoi certains dossiers peuvent se défaire de la partisanerie et œuvrer pour le bien commun. Puis en terminant, je veux rappeler à tous ceux et celles qui ont souffert de gestes déplacés que c'est jamais, jamais de votre faute. Même si on vous dit que ce l'est, même si on vous dit que vous l'avez cherché, même si on dit que vous l'avez mérité, même si on vous demande de vous taire, vous n'êtes pas responsable des horreurs qu'on vous fait vivre.
1: Effectivement. Merci beaucoup, Laurence, pour la chronique. Euh, on va se tourner du côté de Louis. On sait que les feux de forêt sont de plus en plus nombreux dans le monde depuis quelques années. Je pense à l'Alberta, la Grèce, à la Californie, l'Australie. Et quand il y a la négligence en plus, ben ça coûte cher aux responsables.
3: Oh oui, ça revient toujours à être cher. Et on, on va donner un petit peu de background avant, juste comprendre pourquoi il y a des feux beaucoup en Californie. C'est un petit état magnifique, montagneux des États-Unis qui semble toujours pogner en feu chaque année. Pourquoi? Il y a, il y a plusieurs théories. Est-ce que c'est parce que les Californiens font des parties trop intenses qui pognent en feu à chaque fois? Est-ce qu'on a, est qu a affaire à un pyromane fou qui passe chaque année? Ou et ça c'est la théorie la plus folle, serait-il possible que les feux sont le résultat inattendu de plusieurs facteurs environnementaux? D'abord, avec le réchauffement climatique, la région californienne s'est mise à avoir des saisons sèches, significativement plus longues dans les dernières années. Donc il y a moins de pluie et aussi beaucoup moins de neige qui tombe. Je ne suis pas météorologue, mais moins de neige, moins de pluie, plus de sécheresse, donc plus de feux. Et en plus de, des conditions propices à partir des feux, un autre problème avec la Californie, c'est que les feux sont très durs à combattre. On parle d'une région très montagneuse où est-ce que les pompiers n'ont pas beaucoup des fois d'accès pour se, se battre avec le feu. Et des fois, si les conditions de vent ne sont pas parfaites, il est impossible d'utiliser un avion pour combattre le feu. Et là, vient un certain problème. Supposons que je suis une compagnie d'électricité présente en Californie. Me semble que la moindre des choses ce serait de m'assurer que le strict minimum a été fait pour prévenir les risques de feux de forêt, surtout dans une région où tu peux crisser le feu avec une allumette placée à mauvaise place. Il semblerait que pour la compagnie Pacific Gas and Electric (PG&E), le strict minimum c'était juste trop cher. La compagnie a été déclarée responsable de plusieurs énormes incendies dans les dernières années, dont un qui fut le plus meurtrier de l'histoire californienne avec 86 morts. On a découvert que beaucoup d'incendies étaient reliés à PG&E, dus à des lignes électriques défectueuses, du matériel obsolète et un manque de nettoyage de terrain. On peut aussi pas oublier que le groupe a été soupçonné de détourner des fonds d'à peu près 500 millions pour accroître ses bénéfices, à la place de les utiliser pour entretenir leurs infrastructures affreuses. Écoutez, généralement, je peux tolérer un certain niveau d'incompétence si la vie ou la sécurité financière de personne est en danger. Je peux, pas, je peux pardonner ma pizzeria locale de ne pas mettre assez de sauce tomate ou de fromage pour vendre ses points trop cuites à 99 cents. Par contre, si on juge, si on juge le cas de PGE, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose de bien pardonnable. Et en plus des morts multiples, on peut aussi compter des dizaines de milliers de citoyens américains qui ont absolument tout perdu avec les, avec les incendies. Ils sont maintenant dans le processus d'intenter des actions légales contre le géant de l'énergie. Et PGNI a annoncé vendredi qu'il verserait autour de 13 milliards de dollars pour mettre fin aux multiples, et je dis bien multiples, procès contre lui, qui sont venus dans les dernières années. On devrait en apprendre plus dans les prochains jours, mais... 13 milliards de dollars à donner aux victimes, c'est pas énorme quand on considère les 30 milliards de dégâts qui ont été faits dans la région. Et d'ailleurs, si maintenant on fait un petit tour en Australie, le, le feu semble être aussi bien pogné là-bas, Puis je parle pas juste du dance floor. Toute la région de New South Wales est maintenant prise avec ce qui s'appelle, et je n'y es pas, un méga-feu, donc il y a plusieurs feux s'étant si en rejoints ensemble pour faire un feu encore plus gros. Je sais pas pour vous, mais si jamais je deviens pompier, puis qu'on me disait à ma première journée que je vais me battre contre un méga-feu, je quitte ma job directement. Et tout ça en plus de la quarantaine d'autres feux dans la région. Le cas est assez gros pour que les gens de Sydney, à une heure de route, de la plupart des feux peuvent voir l'étendue gargantuesque de fumée. Et encore une fois, la situation est effrayante, comme l'année passée d'ailleurs, les feux de forêt ont été un, pro un problème majeur dans le pays et ont causé la mort de 200 personnes. Et encore une raison majeure pour la prolifération de ces feux, le réchauffement climatique, qui a contribué à créer des saisons sèches, particulièrement propices aux incendies. Cependant, le premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré qu'il n'y a aucune preuve crédible que les feux et le réchauffement climatique sont connectés. Espérons juste qu'il ne va pas continuer à prendre la défense PG&E, parce que nier les dangers du réchauffement climatique et des feux, ça finit par coûter assez cher à la fin.
1: Effectivement, Louis. Euh, c'est c'est pas des bonnes nouvelles ça non plus. Hein? On s'entend que c'est pas... Euh, on espère que les Australiens vont s'en sortir. On pense à eux. Puis on va s'en aller maintenant en musique avec Flora Laurentienne. avec le segment sport.
0: OK gars, montrez-nous ce que vous savez faire. Le tir et le but au
3: sport They didn't pass. We the North. What a night nice again. Unbelievably feeling.
1: Fait on va y aller avec Julien. On va commencer par du dernière, dernière, dernière heure. Ben, en fait, c'est arrivé ce matin. Là. On a eu une conclusion dans le scandale de dopage avec la Russie. Exact. Le micro.
4: Et voilà. Bon. Parfait. On m'entend. Euh, oui, c'est sorti ce matin que la Russie va être bannie pour 4 ans. Et donc, plus précisément, ils vont être bannis des compétitions euh, bon, cet été. Les Jeux olympiques de Tokyo. Ensuite, on va avoir les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Ils vont être suspendus aussi en plus de la coupe de la prochaine Coupe du Monde qui va avoir lieu au 14 en 2022. Il y a certaines autres compétitions aussi qu'on n'est pas certain si ça va avoir lieu. Par exemple, on, on, on parlait durant la pause de Grand Prix de F1 à Sochi. On parle aussi de certains tournois de lutte. De volley-ball. volleyball, ça, ça reste à déterminer. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être suspendus pour les deux prochains Jeux olympiques et la prochaine Coupe du Monde en 2022.
1: Et les athlètes individuellement vont probablement, peu importe la compétition, être obligés d'être sous pays ou état neutre. Ils ne pourront pas représenter les couleurs de la Russie dans la majorité des compétitions internationales, peu importe où elles se trouvent dans le monde. C'est énorme comme conséquence. Il y a même des gens qui disent que ce n'est pas assez, que les athlètes ne devraient juste pas avoir le droit de participer. Point. Ouais. Je ne suis pas sûr que j'irais jusque-là. ça, c'est ça, un autre je pense histoire. pas là.
6: On revient un peu à la situation qui s'est passée à Pyeongchang, là, où les Russes étaient juste étaient Russes mais sous un drapeau blanc. Oui, exactement. Donc ça, c'est la situation actuelle,
1: c'est ça, ça change. C'est juste une continuité dans le fond, mais là ça affecte pas juste ouais. les Jeux Olympiques, ça affecte plusieurs autres compétitions, si j'ai bien compris. Là ouais, ouais, exact.
4: Donc c'est vraiment un grand coup qu a, qui a été porté ce matin à l'endroit de la Russie. Donc, euh, ça. Donc ça, ça clôt un peu l'aspect des Jeux olympiques. Maintenant, je vais y aller plus en boxe, parce qu'on avait une grosse fin de semaine de boxe, que ce soit ici à Montréal ou ailleurs dans le monde, mais plus précisément ici au Centre-Belle. Grosse, grosse soirée de boxe samedi au Centre-Belle, alors que David Lemieux et Simon Keane étaient en action. faut dire que ça n'a pas été un combat facile pour Lemieux, parce que lui a visité deux fois le, le tapis face à Maxime Boursac, mais toutefois, après 10 rounds, victoire partagée de LEMieux par deux cartes de 94-93 et une de 93-94. De son côté, Keane s'est imposé par un chaos technique au 10 dixième round face à Sierra Il s'agissait d'une troisième victoire quand même pour Keane en 2019. Et comme j'ai mentionné, on demeure en boxe parce qu'il avait lieu samedi l'un des combats les plus attendus de l'année, soit le combat revanche opposant. Anthony Joshua à Andy Ruiz Jr. Oui, ça c'est chez les lourds, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, les lourds et pour certains, il les très lourds. Le combat avait lieu au euh, diria Arena de Riyadh en Arabie Saoudite. Et oui, vous avez bien entendu en Arabie Saoudite. Un arena à ciel ouvert de 15 000 places. On se souvient, le premier duel entre les deux poids lourds avait eu lieu le 1er juin 2019 au mythique Madison Square Garden de New York. Et c'était conclu par une victoire plus que surprenante du bedonnant Ruiz. Et donc, les deux pugilistes se retrouvaient six mois plus tard en Arabie Saoudite pour un combat En revanche. Joshua affichait une forme resplendissante, lui qui a tranché un peu plus de 10 livres sur la balance. Alors que Ruiz, de son côté, affichait 7 kilos de plus. 7 kilos? 7 kilos de plus qu'en juin. OK, donc une quinzaine de livres. À peu près. Un 15-16 livres de plus. faut dire que déjà, en juin, il était pas petit. Et là il était, il était encore moins. Euh, selon certaines sources, selon certains médias bon, euh, il y a eu, comme je dis, six mois entre les deux combats et sur six mois, il aurait fait euh, pendant trois mois la fête donc euh, c'est ce qui explique un peu sa, sa forme décevante comparativement à Anthony Joshua ok, que... fait que dans
1: le fond, si on résume ça, c'est que le deuxième combat, c'est l'inverse dans les rôles les personnes qui n'avaient pas pris son adversaire au sérieux ben... ouais, c'est ça exact, les rôles se sont tout à fait inversés comme tu viens
4: de le mentionner donc euh, Anthony Joshua a en effet utilisé sa mobilité avantageuse pour euh, épuiser son adversaire en se déplaçant un peu partout sur le ring tout au long du combat. Il faut dire que la stratégie a porté ses fruits, parce que Joshua a été déclaré vainqueur au bout de 12 rounds par décision unanime. Donc il reprend ses titres de poids lourd IBF, WD, WBA et WBO. Et certains parlent d'un peut-être un prochain combat contre euh, Deontay Wilder qui serait tout un ou combat. Ou Fury, parce que les deux Oui, c'est ça, parce que justement, les deux s'affrontent le 22 février à Las Vegas. Donc, euh, peut-être Wilder, mais bon, ça va dépendre de, euh, de ce qui va arriver ben, dans Fury, ce combat. wilder
1: c'est un peu plus un 50-50, donc on verra qui va gagner. Exact. Donc, euh,
4: on se déplace maintenant au hockey, alors que la dernière semaine du Canadien fut un peu plus positive que les dernières, avec une récolte de 4 points sur une possibilité de 6 Mardi, le CH a mis fin à une séquence de 8 défaites avec une victoire de 4 à 2 face aux puissants Islanders. Mais deux jours plus tard, le tricolore retombe dans ses mauvaises habitudes en s'inclinant 3 à 2 face à l'Avalanche de Nathan McKinnon. Ouais, il retombe dans ses mauvaises habitudes. peut-être un peu sévère. L'Avalanche, est une très, très bonne équipe. Ouais, mais c'est une mauvaise habitude de perdre. Ouais, euh, okay. Bon, Le lendemain, Caden Primo faisait ses débuts dans l'NH au Madison Square Garden face aux Rangers. Il a offert une solide performance pour dire... Euh, il va faire une solide performance avec 29 arrêts sur 30 tirs Pour permettre au siège de l'emporter 2 à 1 Et dans la victoire, Brendan Gallagher a inscrit son 13e but de la campagne Le prochain match du tricolore, c'est demain soir face aux Penguins à Pittsburgh Et je termine en soccer anglais en Angleterre Alors que où avait lieu plutôt le derby de Manchester samedi entre Manchester United et Manchester City Toujours des matchs
1: excitants.
4: Oui, très, très excitants. Et ça l'a été euh, aussi euh, samedi. J'ai regardé le match presque au complet. Ça a vraiment été excitant d'un bout à l'autre. Victoire surprenante de United 2 à 1, malgré une nette domination des Citizens. Et aussi le fait que United était vraiment négligé dans, dans ce duel. Parce Ils ont une le... très mauvaise saison. Exact. Enfin, Il... selon les standards de United, bien sûr. C'est ça. Ben, selon les standards des dernières... Des... De leur équipe sur papier des dernières saison ce n'est pas si pire Mais oui, selon leur standard, c'est assez décevant Et donc, était négligé Parce que le match était à l'extérieur Au Etihad Stadium Et Donc, une défaite qui, il faut dire, complique les choses Pour Manchester City, qui est maintenant Troisième au classement de la Premier League Ça fait un, un bout de temps qu'on les a pas vus là À 14 points quand même, des meneurs Liverpool À 14
1: Et... points à la mi-saison, aïe, aïe aïe ça va être ouais, compliqué Ouais, c'est ça, son... on est
4: quasiment rendu à la mi-saison On a 16 matchs de jouer euh, troisième, les deuxième c'est Leicester premier Liverpool ouais, qui, revit,
1: qui revit le Leicester City qui après son titre surprise avait réussi à se maintenir dans le top 10 à chaque saison mais avait connu des ratés un petit peu c'est sûr que perdre ouais. des joueurs de la qualité de N'Golo Kanté et Real Marez ouais. ça fait très mal mais on revit, Jamie Vardy a retrouvé son excellent niveau il se prépare pour l'Euro ça paraît ouais, Puis... vraiment toute
4: une équipe vraiment surprenante et justement fin de semaine Leicester a gagné Liverpool a gagné 3-0 face à Bournemouth. Les, euh, de son côté, Manchester City perd. Dans les derniers matchs, Manchester City, c'est pas facile. Et là, vraiment, 14 points de Liverpool. Je en pense fait, que la pente va être un peu dure à remonter pour
1: l'instant. Quand, quand on parle des, des grosses équipes en Première Ligue, pour, pour terminer la chronique sport, à part Liverpool... Toutes les équipes sont un peu décevantes, j'ai l'impression. Tu Chelsea est pas si fort que ça. ils sont quatrièmes. Ils sont Ils ont remonté la pente, mais ils ont connu un début de saison horrible. Arsenal, ouais. Arsenal je ne veux même pas en parler. C'est une joke depuis cinq ans. Tottenham a remonté un peu aussi. Oui, mais ils ont quand même renvoyé leur, leur entraîneur. Ils ont changé d'entraîneur. Exact. Ils sont avec Moino. Oui. The Manchester United sont décevants, eux aussi. Manchester City, ben. Ben, ben si si Manchester City cette... sont corrects, mais c'est juste ne sont pas capables de suivre le rythme de Liverpool. Ouais, c'est ça. Depuis, on va dire de... c'est pas Manchester City qui est si mauvais, c'est vraiment juste qu'ils ont de la difficulté à suivre le rythme ben, et que... freiner des. Euh, des c'est ça cette saison. Sais. Mais si on
4: exclut cette saison, ce début de saison, euh, Manchester City est vraiment aussi une des, des gar... une des meilleures équipes en Angleterre, une des meilleures en Europe. Est-ce qu'ils vont réussir à, par exemple, euh, gagner la Ligue des Champions comme l'a fait Liverpool ben Ça, c'est encore un point d'interrogation. Ah, on là. verra
1: bien, la Ligue des Champions, la compétition risque d'être particulièrement féroce dans les rondes éliminatoires qu'on va voir à, à, en février, je crois. Que ça Justement, commence. en parlant de la Ligue des Champions, je peux conclure là-dessus quelques secondes. Les derniers matchs
4: demain et après-demain. Donc, la sixième journée de six de la phase de groupe de la Ligue des Champions, mardi, mercredi de cette semaine. Et ensuite, euh, ça va aller, je pense, en, soit, je pense, fin janvier ou début février. Ça veut dire que le
1: tirage, euh, ça va être vendredi, j'imagine ça se pourrait, oui. Je sais pas exactement quand, okay. mais ça se on... peut que ce soit dans les prochains jours, là, parce que ça finit cette semaine. OK, on revient là-dessus, on va faire la vérification. Euh, pendant qu'on fait cette vérification-là, on va aller avec le segment Économie. De la Coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions, and billions, and 520 millions de dollars.
2: Oui, J'ai le, le capital.
1: d'urgence pour Capital Média qui est au bord de la faillite. Économie, en as-tu vraiment besoin? Oui, en économie maintenant, Bruno,
6: il y a le taux de chômage qui a augmenté le mois dernier au Canada. Effectivement, Tim. L'économie canadienne a connu la plus importante hausse du taux de chômage depuis les crises économiques de 2008, avec un bout de 0,4 points lors du mois dernier de novembre. Néanmoins, le taux de chômage est tout de même à un niveau plus bas qu'au plus fort de la crise économique. Et il se situe présentement à 5,9 euh, L'économie canadienne a eu un solde négatif de 71 de 200 emplois lors du mois de novembre. Euh, la perte d'emploi est survenue euh, autant à temps plein qu'à temps partiel. Et les secteurs de la production des billets, de la fabrication comptent pour une bonne partie de la perte euh, de 71 200 employés. Et euh, c'est aussi le secteur des services euh, qui a aussi connu une baisse de, 4000, de, 14, euh, de 44 000 emplois. Au niveau provincial, le Québec a eu la plus grande baisse euh, du taux d'emploi au pays avec 55 000 emplois en baisse. Attendez, je vais appeler Jason Kenny pour... Euh, pour dire que ça va quand même bien, ça va mal quand même au Québec, mais bon, mon téléphone répond pas. Alors, au deuxième trimestre, la Société québécoise du cannabis va réussir à agrager les profits de 20 millions de dollars que, le demande, que demande le gouvernement Legault. Alors, applaudissements à la SQDC. Euh, et deuxième série d'applaudissements, bien sûr, parce que la SQDC a aussi engendré des profits de 5 millions de dollars durant le deuxième trimestre. La SQDC a ouvert durant les trois derniers mois et quatre nouvelles succursales pour permettre à tous les Québécois de prendre un juin, pour voir bien sûr que le monde va très bien présentement. C'est sûr que quand tu habites à Saint-Agathe-des-Monts, Sherbrooke et Saint-Jérôme, je trouve que c'est de très bonnes raisons. C'était ma joke de journée, merci. En euh, passant, la dette de la SQDC a été remboursée à la Société des alcools, comme quoi le vice paie au final. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 1,75%. Euh, vous savez, dans une formule mathématique, on parle parfois de la -house. Euh, ben Quand ça fait un an et demi que le taux n'a pas changé, j'appelle pas mal ça une constance. Euh, pour la Banque du Canada, les conflits internationaux et l'incertitude constituent toujours un risque important sur l'économie mondiale et canadienne. Néanmoins, le Canada s'en sort quand même bien. Euh, il faut toujours, faut quand même rappeler que les banques centrales sont toujours sous pression euh, car ils ont de moins en moins d'outils pour régler l'économie, surtout si elle va mal. M. Poloz a annoncé par la même occasion qu'il ne briguera pas de second mandat comme gouverneur de la Banque centrale. Depuis 2013, M. Poloz joue vous dirais, a quand même bien géré l'économie canadiennes avec les outils qu'il a euh, durant cette période économique quand même plutôt trouble et de décroissance. Pour possiblement le remplacer, la première sous-gouverneure, Caroline Wilkinson, est beaucoup mentionnée dans les officines gouvernementales. Euh, néanmoins, euh, le gouverneur de la Banque du Canada est parfois choisi à l'extérieur de l'organisation, par exemple un sous-ministre aux finances ou euh, un directeur d'une entreprise. Euh, ce sera toutefois si elle est nommée la première dans l'histoire de la Banque du Canada, à être que la gouverneuse soit une femme. Euh, la prochaine mise à jour économique sera le 22 janvier et présentera les perspectives économiques sur l'inflation et sur la politique monétaire canadienne. Et le chiffre de la semaine, pour terminer cette chronique plutôt rapide, c'est 1,2 milliard de dollars. C'est le prix que le gérant des technologies Ericsson a accepté de payer au gouvernement américain pour des versements pour des versements de pots de vin qu'il a effectués dans cinq pays différents. Selon le gouvernement américain, la corruption s'est conduite durant près de 17 ans et a impliqué les hauts dirigeants de l'entreprise, permettant d'augmenter ses profits. Le groupe suédois dans les équipements technologiques a témoigné avoir mis en place un système sophistiqué pour payer des pots de vin à Djibouti, en Chine, au Vietnam, en Indonésie et au Koweït de 2000 à 2016. Ces pots de vin étaient payés au gouvernement ou aux agences pour avoir les contrats. Euh, J'espère qu'Andrew Sherrill va demander au Parlement d'être contre un comme SNC-Lavalin. On l'espère aussi, ça serait ça aurait au moins de la suite dans des idées, ça donnerait une certaine constance
1: à l'opposition d'Andrew Shearer donc ça veut dire qu'il ne le fera probablement pas euh, juste comme on avait promis à la fin de la chronique sport on vous avait dit qu'on allait avoir la date du tirage pour les 16e de finale en Ligue des champions exact. oui c'est ça, j'ai fait la vérification donc pour les 8e de finale,
4: la date du tirage va avoir lieu lundi prochain, le 16 décembre et les premiers matchs allés
1: auront lieu vers la mi-fin février parfait, merci beaucoup Julien je te remercie aussi Bruno pour la chronique économie on termine avec une dernière chanson qui s'appelle Wild de Patrick Watson cap euh, Dans le fond, on va faire une discussion cette semaine sur la Coop 25 de Madrid, qui a commencé le 2 décembre dernier et qui va se terminer le 13 décembre prochain. Ben, pour ceux qui ne savent pas, c'est une conférence de l'ONU qui réunit tous les États membres de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est un rendez-vous annuel. L'an dernier, il y avait la Coop 24, Coop 23, et ainsi de suite. L'an prochain, il y a la Coop 26 qui, est annoncée à, qui va être à Glasgow pour l'année 2020. Mais on s'entend que cette année? Je sais pas pour vous, moi j'en ai pas entendu parler plus qu'il faut. Moi non plus.
6: À part que Greta est là, moi j'ai plus entendu le temps. C'est sûr, ouais, ouais, ben, sûr, euh, euh, sûr qu'il
1: y a eu le sommet de l'OTAN ouais. en même temps, de la semaine dernière. Mais on sait qu'il y a eu Greta qui a eu des manifestations dans les rues de Benryde pour le climat. C'est tout ce que j'ai entendu dire euh, de la COVID. Ah non, ben
3: absolument rien, non,
2: vraiment. C'est ben, pas mal tout ce qu'il y a à dire, en fait, euh, sur ça. Si, si ça a été le silence sur la chose, euh, c'est pertinemment parce qu'il ne s'est rien passé.
1: Ouais, c'est un peu ça le point, hein, c'est qu'il y a peu d'annonces, peu de nouvelles idées. Hum, les États, bof, ça n'a pas l'air de vouloir s'impliquer plus qu'il faut, en
3: tout cas ceux qui sont là. Êtes-vous en train d'insinuer que les gouvernements ne mettraient pas l'énergie pour sauver la Terre Scandaleux. Ben, Scandaleux. Je, veux pas aller, je veux pas aller
1: là tout de suite. <rire> Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a certains qui clairement veulent pas le faire. On s'entend, ouais. les États-Unis, je sais même pas si ont envoyé des représentants à COP 25 cette année, je pense pas.
2: No, parce qu'ils se sont retirés de l'accord de Paris, fait qu'ils ont fait « ciao, le
1: Ouais, c'est super. Donc là, on peut vraiment se poser la question, est-ce que ces sommets-là, slash les conférences sur le climat, est-ce que c'est encore nécessaire, selon vous?
2: Ben, en même temps, il faut quand même savoir que les pays qui sont présents, aujourd'hui à la coop 25 il y en a 70 qui sont là et ces 70 là représentent 8% des émissions mondiales de CO2 je dis ça comme
1: ça
2: 8%? 8 ça, ça veut dire que la, la, les
4: états unis la Chine, l'Inde la Russie ne sont pas là
1: ou en tout cas pas là. De... Ok, donc ça veut réveille. dire que les gens qui sont là, d'une certaine façon, tu sais, on, on les blâme de dire bah bon, ils ont pas annoncé grand chose. Ils ont, ont tué vraiment à annoncer quoi que ce soit.
2: Ben techniquement oui, comme quand tu fais pas, quand tu prends part à des rassemblements comme ça, tu es quand même censé faire une espèce de mise à jour. Sur tes engagements. C'est sûr que les mises à jour officielles vont être présentées l'année prochaine à Glasgow parce qu'on fait ça euh, aux cinq ans, puis voilà. Mais c'est quand même très décevant. Hein. C'est silence. Euh, on demande aux gens de. Tu sais, en ce moment, les manifestations dans la rue crient plus fort que ce qui se passe dans les bureaux. Ouais.
6: Mais il faudrait venir peut-être à l'histoire aussi derrière cette COP-là qui se devait se produire au Chili, qui a été déplacée, qu'on ne savait pas qui voulait le prendre, qui se donner la patate chaude. Puis il faut vrai. venir aussi que. D'accord, 21, peut-être que dans l'histoire comme l'accord de Kyoto c'est une fenêtre d'opportunité, en politique on parle beaucoup de fenêtre d'opportunité, puis c'est une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte là. tous les décideurs étaient d'accord pour au moins la base donc ces moments-là arrivent rarement, arrivent au, à chaque 20 ans, donc c'est assez que ça, la COP 21, oui, la c'est l'accord de Paris Kyoto avant il y a des moments comme ça où il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre mais là la fenêtre d'opportunité est complètement fermée
1: parce qu'il y a eu des changements de gouvernement. Parce il y a partout. des changements de gouvernement,
6: puis c'est normal aussi, C'est euh, complètement normal, mais est-ce que ce rendez-vous-là annuel est obligatoire?
1: Ben, c'est ça, c parce en fait, alors, ce qu'on peut se poser la question, il y, y a Laurence qui vient de lancer l'information comme quoi que souvent les grands updates, les grands changements, les grandes annonces se font aux 5 ans. Comme à Glasgow l'an prochain, c'est le prochain cycle. Est-ce que à la place de faire une réunion à chaque année, ça serait pas mieux d'en faire une ou deux, trois, quatre, peut-être même cinq ans justement, pour que au moins à chaque fois qu'il y a le lieu, il y ait quelque chose annoncé, puis qu'il y ait quelque chose qui est qu qu ben, un suivi d'une certaine façon.
2: Moi, je trouve que personnellement, rendu au moment où on est dans la crise climatique, c'est peut-être là que ça devient pertinent de se voir à tous les ans pour jaser de ce qui se passe. Est-ce que ça l'était avant? Non, parce que ça semblait moins urgent. Mais là, il faut redéfinir un peu de quoi on se jase dans ces rencontres-là. Parce que, en plus, il faut se rappeler qu'il n'y a aucune obligation qui vient avec les coops 21, 25, 42. Il n'y a littéralement aucune obligation financière, déclarative. Tu arrives là, puis tu fais ta mise à jour. That's it, that's all.
1: Ça que tu peux dire à peu près
6: n'importe quoi Tu peux dire à mais, peu près n'importe quoi Tu peux pas dire à peu près n'importe quoi non, mais, mais la réalité c'est que comme il n'y a rien pour implémenter cette, aff cette affaire-là Comme dans n'importe quelle organisation internationale euh, es Aussi sûr que tout le monde le fait Ou que des participants vont en faire plus que les autres Puis vont dire J'ai fait une bonne job Je vais me frotter un peu le cœur, Puis je vais faire Vous faites votre job, j'ai fait la mienne arrangez vous avec vos troubles, mais de toute façon, ça a toujours été ça le défi des relations internationales, c'est que dès qu'on a un participant, puis un gros participant qui est des États-Unis qui veut pas rien savoir qui veut rien faire l'intérêt est où, là, c'est pour ça que non, ça. la rencontre de l'OTAN, ce qui s'est produit en même temps ben tous les dirigeants étaient là, parce que là, on dirait qu'on a, a un moment autant, là, Donald, Emmanuel Macron qui dit que c'est mort cérébrale, Donald Trump qui dit que et, euh, et les pays ne contribuent pas assez. Là, la controverse ouais, ça, avec les trois un autre,
1: autres. Ça, c'est une autre histoire entièrement. de bon, ben, l'OTAN es... qui est comme... Si, c'est tellement bizarre.
6: Si au moins le moment, si au moins les dirigeants étaient tous d'accord pour faire ça à la COP25, ça aurait été une toute autre question, un tout autre moment. Ouais. Mais présentement, ben, la pression est sur l'OTAN c'est quand même un sujet un peu plus facile pour les pour les dirigeants et ouais parce
1: que c'est comme tu disais la fenêtre d'opportunité est peut-être plus là présentement d'ailleurs ça je vais peut-être changer de sujet un peu mais l'OTAN c'est tellement bizarre que la rhétorique qui est sortie de cette réunion là Trump ça fait des ça fait au moins deux ans qu'il dit que l'OTAN ça fonctionne pas ça fonctionne pas ça fonctionne pas puis là dès que Macron il dit ok ben tu sais quoi es un peu, je suis un peu d'accord avec toi c'est vrai qu'il y a des problèmes on pourrait peut-être vérifier ça Trump servir juste en, par pour dire différent des autres, puis dire que « ah oh non, tout va bien, puis l'OTAN est nécessaire
0: ».
3: Ben, c'est un peu ce qui est toujours arrivé dans la carrière de Trump. C'est ouais. très facile de dire qu'il y a des problèmes, mais quand on lui demande d'offrir une solution, là, « ah non, ça devient le problème de quelqu'un d'autre » effectivement, c'est très très bien dit, Louis. Donc, euh, Surtout
2: pour... de ramener ça à une espèce de controverse comme quoi certains dirigeants auraient parlé dans son dos. Hey guys, c'est pas Mean Girls, là. Non, On non, non, vraiment pas. Ça là. aussi, ça
1: c'est vrai. Ça comme... aussi, c'en est un autre. C'est juste un Trudeau choses, qui s'est fait un petit peu varloper ça, par certains réseaux, par certaines Puis personnes. moi, je tiens
2: à dénoncer l'attention médiatique que ce moment-là a suscité. C'est complètement stupide. Non, Trudeau, tout ce
1: que Trudeau a dit, c'est littéralement. « Ouais, Trump, euh, il est arrivé en retard parce qu'il a préféré faire son show.
2: » Mais même à ça, Pis même, même s'il si avait dit les pires atrocités, « Hey, on s'en foutu, là, vraiment, c'est tellement pas pertinent, là. » Je
6: pense qu'il y a un autre niveau, c'est que, comme, comme média, on va noter un peu l'hypocrisie ou le moment micro, le moment... À l'extérieur du micro. Puis, mais de toute façon, on sait c'est quoi la dynamique, là. J'ai pas à apprendre rien à personne. Ça surprend là, que, personne. Ça surprend personne hein? que, de manière informelle, les dirigeants vont parler de qu ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis, tu sais, il y a un personnage, il y a une personne de notre grata qui fait pas partie de notre groupe d'élitistes, puis qui est arrivé, pis qui chaboule tout, puis qui croit qu'il est le roi, qui est le roi sur la terre, là. Tu c'est sûr qu'ils se parlent entre eux autres. Je peux pas croire un instant. De comme n'importe quel potet une école secondaire que les gens ne ah parlent ben pas oui, à même, temps. Là. Pis, même encore
1: là j'ai tellement le goût de dire que la situation en tant que telle même si Trump était bien vu puis même si Trump n'était pas le personnage qui fait juste prendre n'importe quel autre dirigeant qui se met en retard à sa propre à cause d'une conférence qu'il a lui-même ça aurait fait jaser peu importe mm -hmm. on s'entend mm -hmm. là
6: Oh, non, clairement, mais il y avait aussi le fait qu'il y a eu une conférence de presse improvisée avec même Emmanuel Macron, bon, puis là, il répond à toutes les questions, puis des fois, ben, c'est complètement vrai que tout le monde fait comme la gestion de crise à chaque fois qu'il parle. Là. Exactement, <rire> puis
1: après ça, la réaction de Trump de juste partir et d'annuler toutes ses autres présences, ben OK.
2: C'est ça... comme un enfant à qui on a enlevé le camion sur le corridor, <rire> puis il est comme « Moi, je vais aller voir la surveillante! Mes amis sont pas gentils! »
1: C'est exactement ça l'image, Laurence. J'adore la voix, c'est exactement ça. Mais dans ma
2: tête, c'est comme ça qui parlent. Dans fait. ce cas-là, c'est qui la
3: surveillante, par contre, l'ONU?
1: Oh, Melania. Mélania, ouais. oh, oh. oh non.
2: Contre l'intimidation, hein? c'est
6: important.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ouais, ouais. Okay. Euh, je pense qu'on va finir le show présentement. Ça a été un plaisir de faire le show cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour, est-ce que je le dis, une émission spéciale? Oui, non, peut-être. Oh, on peut vous le révéler. Vous allez voir ça la semaine prochaine. On a peut-être une couple de surprises. On se voit lundi prochain. Merci, bonne soirée.